0: Bienvenue dans Science, Art et Curiosité, le podcast du Mumonce.
1: Moi c'est Max, et aujourd'hui je serai la voix du Mumonce.
0: Et moi c'est Antoine, et j'aime bien me lire une petite bande dessinée le soir.
1: Oh, alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Antoine J'imagine que c'est d'une bande dessinée, vu ton introduction, mais de quelle bande dessinée Sans déconner.
0: On va parler de conquête.
1: C'est juste le titre, conquête. C'est le nom de la BD. D'accord.
0: Donc, c'est une bande dessinée anthologique qui est éditée chez Soleil. Qu'est-ce qu'une bande dessinée anthologique Alors, bah, le principe, euh, bah, c'est celui d'une anthologie. Donc, on en a déjà parlé dans Black Mirror. Ouais. C'est-à-dire que chaque épisode, chaque tome dans ce cas-ci va raconter une histoire euh, différente. D'accord. Mais elles sont toutes liées par un thème commun. Ok, parfait. Donc ici, c'est intéressant de savoir qu'elle a été créée par Jean-Luc Estin. Estin, je ne sais pas comment on prononce, va pour Estin. Alors, le nom ne dit peut-être rien. Ses œuvres sont quand même super connues auprès des amateurs de fantasy, vu qu'il est le créateur des séries Elf, nain, mages, maître-inquisiteur, orc. Ouais. Enfin, il y a des, des dizaines, je pense, de tomes qui sont sortis en un temps record. Tout à fait, j'aime beaucoup ces, ces séries, moi d'ailleurs, je, oui, oui. je les aime bien. Voilà, et donc le principe de, de ces séries Elf, Nain et compagnie est le même. Donc tout se passe dans un même monde, mais simplement on va suivre des peuples différents. D'accord. C'est à, à chaque fois une histoire différente.
1: Donc hum. c'est une espèce de grande fresque qu'on reconstruit en fonction des différents tomes, en gros. Oui,
0: alors c'est pas évident, donc là pour l'instant Conquête je n'ai lu que trois tomes D'accord. il y a des liens qui commencent à apparaître mais c'est encore ténu, donc je ne sais pas à quel point tout va, tout va se rassembler ou si on va rester sur des, sur des tomes très, euh, très séparés. Très séparés. Okay. Et donc comme je disais, bah, les séries euh, Elf et, et compagnie, ça a été un immense succès et euh, Estine a décliné le principe dans un univers SF. Alors on est clairement sur du space opera, où euh, la, la colonisation planétaire et le le sujet principal. D'où le titre Conquête. D'où le titre, et on a le, le, le sous-titre, enfin un peu la, la phrase, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, d'introduction. De... D'introduction, c'est ça, qui est 5 euh, exoplanètes, 5 armadas, 5 tomes pour un seul envahisseur, l'homme. Ouais, ça résume bien l'idée Ça résume l'idée, alors on est sur 5 tomes parus, donc un premier cycle Ça continue, on a un troisième cycle qui arrive ici en octobre 2020 Pourquoi tu parles de troisième cycle Ce ne serait pas plutôt un deuxième, deuxième cycle, cycle. J'ai mmh. du mal avec les nombres Oui hein
1: <rire> Voilà, il parle d'autres podca podcasts qu'on a enregistrés sur lesquels il a fait des petits micmacs dans les années T'es pas,
0: pas forcément mieux pour les chiffres Non, 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 j'avoue et donc, bah, le point commun entre les différents tomes, c'est... Le pitch est assez classique. La Terre n'est plus en mesure d'abriter l'humanité.
1: On explique pourquoi ou pas du tout
0: Dans les trois premiers tomes, c'est clairement une histoire de, de pollution, d'épuisement de la Terre, etc. Après, donc, je n'ai lu que les trois premiers. Oui. De ce que j'ai entendu, enfin, de ce que j'ai lu par rapport à la suite... Oui. Il euh, y a une autre, une autre explication par rapport à ça qui vient s'ajouter. Euh, donc ce n'est pas que une question de, de pollution.
1: Donc les, les, les humains sont partis de la Terre via, de ce que tu m'as dit, 5 armadas, c'est bien ça
0: 5 armadas. Euh, euh, donc dans les trois que j'ai lus, ce qui se passe, c'est que les différents points... Peuples, les différentes régions de la Terre ont chacune euh, envoyé dans l'espace une armada de vaisseaux de colonisation. D'accord. Donc, on va voir à chaque fois un petit peu le... une culture différente.
1: Quand on parle d'armada, on parle bien de plusieurs vaisseaux. Oui, alors. oui bien sûr. Donc, ce n'est pas un seul un grand seul... vaisseau. C'est euh, plein de vaisseaux. Plein de petits, des grands, des moyens vaisseaux Ou plein de différents Écoute, il n'y a pas les tailles qui sont non, notées, il n'y vais... a pas l'échelle. D'accord. D'accord. Donc, a priori, c'est des, des, plutôt des croisés. C'est
0: sur une dizaine de vaisseaux et tu as, as des populations qui chiffrent en, en centaines de, de milliers de personnes.
1: D'accord. Parfait. Voilà. Comme ça, on peut se faire un peu une idée de, 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 de ces vaisseaux.
0: Avec des designs assez, assez classiques, euh, différents pour chaque peuple. Oui. Euh, et... Hein, que, comme un certain Maxime disait précédemment, on est sur des espèces de cylindres avec un bout pointu. Exactement.
1: Ouais, ouais bah c'est ce qui fonctionne le mieux. Hein.
0: <rire> c'est ça, l'aérodynamisme dans l'espace, c'est super on...
1: important. <rire> on est d'accord. Alors, euh, donc voilà. On, là, on a le, je vais dire le, le pitch de base. On a ces cinq armadas qui quittent la Terre parce que ce n'est plus vivable. Et, et quoi
0: et ben, donc, un tome, une histoire différente. Donc, ben, on va peut-être aborder ces tomes 1 à 1, en tout cas les trois premiers.
1: Oui. Peut-être euh, as parlé de scénariste Oui. Alors, euh... j'ai parlé
0: du scénariste. Donc, on retrouve globalement deux scénaristes euh, qui sont Jean-Luc Hestine et Nicolas Jarry, qui est un de ses, ses compères habituels. Au niveau illustration, ben, je ne vais pas tous les citer parce que je pense que c'est le même principe que sur Elle fait compagnie. C'est que c'est illustrateur ou illustratrice différent à chaque tome. D'accord. Okay.
1: Ouais, donc, ce qui donne à chaque fois, j'imagine, euh, une une patte. Euh... Mm. Un petit peu graphique différente alors, ou une certaine homogénéité
0: On est chez Soleil, euh, donc on est, on est sur des tu choses. Tu peux
1: peut-être t'expliquer au public ce que tu entends par on est chez Soleil <rire> Qui C'est quoi Soleil euh... Donc
0: Soleil, c'est un des plus gros, si pas le plus gros éditeur de bande dessinée euh, franco-belge, mm -hmm. français en l'occurrence, bon, voilà, qui est assez connu pour des œuvres, euh, L'Enfeust, euh, ouais. voilà, Elf et compagnie. Beaucoup de science-fiction, beaucoup, beaucoup de fantasy et ils ont un style assez, assez homogène, et surtout dans la SF on va trouver euh, ce, ce système de colorisation numérique, oui. et donc, voilà, il y a une pâte un peu différente, mais, mais on n'est pas choqué on n'a pas, choqués, on, on pas des trucs qui tranchent complètement d'un tome à l'autre.
1: Ok, parfait. Donc maintenant, j'imagine qu'on rentre dans le cœur du sujet, et qu'on va parler un petit peu de chaque tome, sans trop spoiler si possible je vais
0: essayer, j'ai pris mes notes en, en essayant de ne pas, pas trop spoiler. Alors, on a des points communs. On a des points communs qui peuvent être choquants d'un point de vue scientifique. D'accord. Euh, C'est que, bon, à bah, chaque fois, ils vont tomber sur des mondes Parfaitement habitable, on a un taux d'oxygène qui est très bien, on a des plantes, on a des animaux, euh, vo voilà.
1: Donc... Mais par contre, aucune information sur comment ils ont trouvé ces planètes
0: Aucune. D'accord. Alors, on sait que les voyages durent euh, des, euh, des dizaines d'années au minimum et ils sont mis en cryostase ou des choses du genre. Il y a deux grandes tendances, euh, trois, allez, chipotons et disons trois grandes tendances pour la colonisation planétaire. La première, c'est on arrive à cryogénéiser les gens. Et donc, ben, euh, les gens qui arrivent sur la planète, ce sont les gens qui sont partis. Oui. Euh, la deuxième possibilité, c'est qu'on euh, a des vaisseaux où on peut vivre et les gens se reproduisent pendant des générations et des générations. Comme dans Interstellar, par exemple. Tout à fait. À la fin d'Interstellar. À la fin d'Interstellar. Euh, J'aurais pas cité celui-là, mais, mais ok. Sinon, tu parles de Wally, -E, c'est un peu le même principe. Ouais, c'est vrai, Wally -E voilà.
1: aussi. On, on parle souvent de Wally. -E. On va faire quelque chose sur Wally. -E on à fera un moment. quelque chose
0: sur Wally. -E. Et le troisième, mais qui est beaucoup moins utilisé, c'est d'avoir des systèmes où euh, tu n'as pas d'êtres vivants qui sont présents oui. de façon physique, mais tu as bah, des, euh, des embryons des embryons qui vont être élevés en cuve et, et se développer comme ça. Voilà. Okay. Les trois grands, euh, s'il si y en a d'autres, je ne les ai non, pas en tête. A priori, je n'en ai pas d'autres en tête. Mais... Voilà. Pour et donc, on est clairement sur le premier modèle avec la cryostase. Et donc, on va avoir des gens qui arrivent, bah, qui ont un passif de vie sur Terre. Etc. Mais donc, on ne
1: vit pas réellement le voyage le, on ne vit paix.
0: pas oui. le voyage chaque tome commence en tout cas les trois premiers encore une fois oui. avec l'arrivée des vaisseaux de l'armada en orbite autour de la planète d'accord voilà. et donc comme je disais systématiquement planète habitable donc la question c'est bien pour ça que ça s'appelle conquête euh, la question c'est pas une question de, de terraformation et de comment mm -hmm. rendre la planète habitable pour l'homme, la planète l'est déjà mais il y a des êtres vivants sur cette planète. Oui. Donc premier tome, le tome 1, s'appelle Islandia. Donc on va suivre un peuple nordique. Hein. On est euh, sur des consonances euh, scandinaves et, et baltiques. Et ils arrivent sur un monde euh, glacé. Alors, Ce qui leur correspond bien. Euh, voilà. C'est un
1: peu stéréotypé, là, j'ai l'impression.
0: Alors la BD est assez, euh, assez stéréotypée, assez classique sur certains points. C'est le plus gros reproches D que, que je puisse lui faire. Après, c'est assez agréable à, à lire. Enfin, bref. Donc, ils arrivent sur un monde glacé, et il n'y a pas beaucoup de vie, à part au niveau de, de l'Équateur. D'accord. Ce qui est assez logique, en fait. Euh, donc, on n'est pas sur un monde comme Hot, dans Star ouais. Wars, où on a un gros monde de glace, avec des gros herbivores et carnivores, où on se demande bien ce qu'ils mangent. Non, il y, y a quand même une logique derrière, et il bah, y a Normalement, au niveau de l'Équateur, les températures sont, sont un, peu un peu plus, plus élevées. Voilà, ouais. Et donc, euh, la, popula la population alienne vit autour de l'Équateur. Alors, au niveau classicisme, c'est là que c'est un peu embêtant. Et, et c'est très souvent au niveau de la, la bande dessinée de science-fiction c'est que les aliens sont terriblement humains. Ils sont, ouais. ils sont bipèdes, ils ont des yeux, une bouche, ils ont même des dents, euh, ils, sont même, ils sourient même quand ils sont contents, ils ont des cheveux, enfin... Ouais, donc ouais. c'est
1: très anthropocentriste.
0: Très, donc ils ont une peau un peu plus... Euh, dans des teintes froides, comme ça. D'accord. Un peu plus grand, un peu plus mince, mais, euh, mais c'est ouais. des...
1: Ça soulève une question, entre guillemets, c'est est-ce que dans un même environnement, on peut avoir plusieurs chemins de vie qui sont qui sont explorés entre guillemets où est-ce qu'on finit Toujours par atterrir sur la bipédie, euh, les yeux symétriques, etc. C'est une vraie question. Hein, euh... Alors,
0: c'est une vraie question. Je propose d'inviter euh, des biologistes ouais, à on moment au avec des biologistes. autour de ce micro. Bon, je, peux, je peux déjà en parler un tout petit peu. N'hésite pas. Il y a des choses qui sont, qui sont optimisées. Et donc, c'est la raison pour la, laquelle on va avoir des convergences évolutives. Ouais. Et donc, euh, bah, tout, en, en gros, tous les animaux qui vivent dans l'eau... Ont un profil assez fuselé qui permet un déplacement. plutôt euh... rapide dans l'eau. Voilà. Okay. Tous les animaux qui volent ont des ailes. Ouais. Voilà. Et que ce soit des oiseaux, des, des mammifères, euh... okay. ou des poissons, en considérant que les poissons volants volent. Enfin, il <rire> y a un système.
1: <rire> On est d'accord. Voilà. <rire> bon. Donc il y a des convergences évolutives, donc il pourrait y avoir des points communs, mais autant ça paraît bizarre.
0: Voilà, bon, après, le fait d'avoir des pouces opposables, bah oui, c'est pratique. Après, le fait d'être bipède ou quadrupède, euh, il pourrait avoir deux paires de bras, il pourrait, euh, il pourrait avoir euh, des yeux à facettes, ce genre de choses. Ouais. Souvent, c'est ce qui se fait. Bon, après, il y a encore comme toujours les impératifs narratifs qui font que ben, si on veut euh, lire les expressions et compagnie surtout sur des choses visuelles euh, ben, c'est plus facile si, euh, si les, les personnages en question, euh, les aliens en question se, se rapprochent des humains
1: oui. Mais ce qui, dans un scénario plus réel entre guillemets ce serait peut-être justement une espèce de barrière qu'on n'arriverait jamais à franchir au début ne pas comprendre oui. les micro-expressions que notre cerveau interprète continuellement en fait.
0: Il va falloir parler du film Contact à euh, un moment. On okay. parlera super, du film Contact. Super important. Euh, en invitant un ou une linguiste. Ce qu'on avait fait d'ailleurs pour le ciné-science, oui, qu'on avait organisé autour du film. Tout à fait. Donc on refera ça ici on en podcast. Ça.
1: Bref, Fin de la digression, pardon.
0: <rire> Alors, outre ça, dans, dans les parties plus gênantes, et euh, c'est le cas des, des trois tomes en fait, oui. euh, c'est que bah, outre la biologie, on peut avoir une convergence évolutive en termes de forme. J'ai un peu plus de mal à comprendre la convergence évolutive en termes de molécules.
1: D'accord. Qu Qu'est-ce que tu veux dire par là
0: bah, Ils ont de l'ADN.
1: Bah, oui, mais les poissons ont
0: aussi de l'ADN. Oui, mais sur Terre, sur ouais. Terre tout, la, la vie a développé l'ADN, a développé l'ARN et utilise l'ADN comme base principale de, de stockage d'informations. Mais on peut très bien imaginer d'autres molécules. Alors certes, L'ADN a une forme pratique bien ouais. faite pour ça. Ben, on pourrait imaginer d'autres paires de bases, on pourrait voilà, imaginer des sucres différents. On pourrait... Donc ça pourrait avoir la forme de l'ADN, mais avoir une
1: composition assez différente fondamentalement. C'est ça. D'accord. Ce qui empêcherait quoi, en fait
0: Toute interaction biologique. D'accord. C'est-à-dire que là, bah, il s'installe et a priori, il pourrait manger les plantes, consommer les plantes sur place. Oui. Or, euh, non. Alors... On a aussi, et ça va être un des sujets du, euh, du tome 1, et là, là, je peux spoiler un petit peu Non.
1: Aujourd'hui, spoil interdit, Antoine. Euh... <rire> bon, est-ce que c'est un gros spoil Oui. Bah, alors non.
0: <rire> alors, je ne spoil pas. Okay. L'interaction et le fait que euh, les, les, les aliens de cette première planète islandia et de l'ADN, c'est super important. D'accord. Et ça joue dessus.
1: Alors, petit... Et c'est un peu paradoxal par rapport à ce qu'on vient d'expliquer.
0: Ça m'embête un petit peu. Ouais. Alors, il y a des biologistes qui vont dire « Oui, bah, après, les protéines, l'ADN, c'est tellement optimisé qu'on peut imaginer aussi une convergence évolutive de ce côté. Et oui, c'est possible. Oui. Éventuellement, avec plus d'acides aminés, d'autres acides aminés, acides aminés ouais. mais, mais, mais qu'on ait une base assez commune, c'est possible.
1: Euh... » J'ai l'impression que tu parles beaucoup de choses qui ne t'ont pas plu jusqu'ici. Dans ce tome 1, en tout cas. Donc, ce serait peut-être bien que tu puisses nous dire pourquoi, pourquoi on devrait le lire.
0: Je peux dire un dernier truc à propos de l'ADN Vas-y, vas-y, vas-y. Il bon. euh, y a une chose, quand même, qui, euh, qui peut expliquer ce genre de choses et qui est utilisée dans certaines œuvres de science-fiction. C'est le cas, entre autres, de Stargate. Euh, qui dit, OK, la vie, elle est la même partout. On peut avoir une, 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 cause, commune. une cause commune à l'apparition ou à la, la...
1: Donc, ce serait une, épaisse, une espèce de pense-permis, c'est hein, cette théorie-là. Exactement. Théorie -là, hein.
0: Soit pense-permis de façon naturelle, soit dû à des, une race extra Donc, une espèce ce extraterrestre. Ce qu'on appelle
1: pense-permis, c'est le fait qu'on ait une espèce qui part... Soit de façon forcée, soit de façon naturelle, se euh, soit répandu en fait, dans le reste euh, de, de l'univers ou de la galaxie, et donc qu'on ait une, un, un, un espèce d'ancêtre intergalactique mm -hmm. commun.
0: Voilà. Donc, c'est un thème qu'on va retrouver dans Stargate, parce que oui, dans Stargate, il y a des humains partout, qu'on peut expliquer grâce au Goa'uld, et puis voilà. la vie, elle est un peu la même partout, et on finit par l'expliquer avec les anciens. C'est bon, ça. Voilà. Euh, alors, dans les trois premiers tomes de Conquête, le sujet n'est absolument pas abordé. M pas dit que ce ne sera pas abordé mais dans la suite. Voilà. Mais on ne sait pas. Alors, euh, maintenant, Islandia. Euh, dans les... les points positifs, euh, le tome est bien mené. Donc, on a. Qu'est-ce que tu veux dire Alors, l'histoire est, est intéressante. D'accord. Le rythme est très bien. Euh, on a une histoire qui se tient en, en un seul tome avec euh, les rebondissements, etc. Tout ce qu'il faut. Okay. J'ai pas le droit de spoiler, donc il y a des choses qui vont être difficiles à dire. Alors un micro-spoil, parce que c'est pas... pas un donc tra... vous confirmez, c'est Antoine qui préfère faire des spoils plutôt que moi. On est bien d'accord. Un micro-spoil. Je m'étais dit à moment, bon, quand même, euh, c'est quand même bizarre, cette, cette population... Euh, à la surface et, et ils ont des fourrures. Enfin, d'un point de vue évolutif, c'est un peu bizarre. Tu finis par apprendre assez tôt dans le tome, donc c'est un petit spoil, qu'une bonne partie de la vie en fait se passe en dans les sous-sols de la planète. D'accord. Donc ça, c'est assez, euh, ça c'est un point de vue assez, que j'ai trouvé assez intéressant. Et puis, ben, il va avoir euh, il va avoir un problème à un moment. Donc Au début, la cohabitation avec les, les aliens euh, se passe très bien. Et puis, il va avoir des, des, des problèmes. Et les gros méchants militaires vont vouloir répliquer, euh, combattre les aliens. Bon, finalement, il, va se... il, y a un, il y a des choses qui vont être révélées. Il va avoir une enquête, etc. Je n'en dis pas plus. Euh, mais euh, les, les sujets traités... je ne peux pas aborder les sujets traités en... En profondeur, profondeur ouais. sans spoiler, mais euh, c'est assez intéressant D'accord, et la, la façon dont c'est raconté, j'entends que ça oui. t'a vraiment beaucoup plu Voilà, alors okay. c'est un seul tome, donc parfois on peut avoir l'impression que ça, ça va un peu trop, trop vite, que ouais. c'est un peu superficiel Le tome est épais, on est, on est autour de 70 pages, donc c'est déjà pas mal C'est un peu superficiel, mais pour une histoire en un tome, c'est pas, pas mal Cool Voilà on a, et ça c'est un peu, euh, un peu dans, dans les trois, on n'est pas sur de la RDSF. Qu'est-ce que t'appelles la RDSF Voilà, merci, c'est l'instant définition. Là, la RDSF, en gros le principe c'est que tout est 100% explicable euh, scientifiquement et il euh, n'y a, a pas un pet de travers. Euh, dans la RDSF, les vaisseaux ne font pas piou piou dans l'espace. On est d'accord. Voilà, ici, bah, on peut avoir quelques éléments qui sont, je dirais, à la limite du fantastique, euh, ouais. globalement dans la série. Vu l'auteur, c'est trucs... normal aussi. Voilà, style télékinésie, ce ouais. genre de choses, qui scientifiquement ont peu de sens, mais là-dedans, voilà, ça existe. Ok. Tome 2, Bah Là, on suit un peuple plutôt méditerranéen qui débarque sur un monde globalement aquatique. D'accord,
1: donc là aussi, on reste... On a l'impression un petit peu qu'ils ont choisi les... les... Les planètes en fonction du stéréotype de l'habitat oui, qu'ils avaient sur Terre.
0: c'était la remarque que je m'étais fait pour les deux premiers et puis ce plus le cas pour le troisième. Donc euh, voilà, donc il, il varie. Outre les, les noms et compagnie, je n'ai pas trouvé qu'ils utilisaient beaucoup euh, le fait que ce soit des peuples différents. C'était un peu
1: dommage. Oui, ça pourrait être un mélange de gens différents qui atterrissent ouais, là-dessus et ça, ça. Ce serait la même chose.
0: Voilà. D'accord. Bon, un peu sur le tome 2 euh, et un peu triste parce que stéréotype très négatif ouais. euh, de ce peuple méditerranéen qui fait, euh, qui part avec une armada de matos euh, russes et chinois de mauvaise qualité euh, qui tombe en, qui qui en, en pas. ruine, voilà. Bon, D'accord. Pas, pas, pas top top. Mais donc ils arrivent sur ce monde euh, aquatique. Et on trouve aussi des aliens avec toujours cette physionomie très proche des humains, ouais. mais amphibiens. Donc des espèces de, de, de tritons comme ça. Tritons dans le sens les ouais. mâles des, des sirènes. Avec ben, les articulations des dents, on en voit à un moment éventré, ben, ils ont des côtes. Ouais. Donc on est toujours sur des choses très proches.
1: Donc toujours cet anthropocentrisme. Donc, toujours est... cet
0: anthropocentrisme, mais on a une deuxième espèce intelligente. Alors on n'est ah. plus sur de l'anthropocentrisme, mais on est toujours sur des, des espèces très proches de ce qui existe sur Terre, vu qu'ils vont l'appeler le kraken, d'accord une, une espèce de grosse pieuvre. Qui s'avère intelligente et qui s'avère être le grand méchant de l'histoire. D'accord. Alors, pour faire simple, ils ont eu des problèmes avec les autres, les espèces de tritons précédemment. Oui. Et ils voient d'un assez mauvais œil euh, ben, l'apparition d'envahisseurs, en fait. D'accord. Et donc, on va suivre les humains. Quelque part, ben, les humains vont finir par gagner. Oui. Ok on dit bah c'est cool oui enfin c'est vraiment ce côté conquête on va sur une planète et on s'impose et on s'impose il y
1: a un peu le, le scénario où on recommet les erreurs qu'on a commis ça, sur terre donc on n'a tiré ça. aucune leçon c'est juste on est allé dans l'espace voilà. et on s'est dit euh, on fait autre chose enfin on fait la même chose mais ailleurs voilà
0: quoi. alors quelques pas part... Alors, la, la situation est un peu différente de, de l'arrivée des, des Européens en Amérique et du ouais. massacre des Indiens, parlons de ça. La situation est différente parce que dans ce cas-là, c'était euh, juste une question de s'implanter, de gagner du territoire, etc. Ouais. Ici, c'est une question de survie de l'humanité. Mais, mais on ouais. peut se poser ouais. des questions par rapport au coût. Et ouais, aux fin. conséquences
1: Est-ce qu'une ouais, est qu espèce pour survivre Peut en éradiquer une autre Qui pourrait se la même... poser la même question pour
0: survivre on... enfin... Alors le tome 1 Est hyper positif Le tome 2 ça se finit bien Pour l'homme mais
1: Mais d'accord et on ne dira pas
0: le mais Voilà euh, Et le tome 3 euh... Beaucoup plus négatif Alors je voulais quand même ouais, une, une micro digression va falloir parler à un moment Des mondes d'Aldébaran D'accord. Euh, je ne sais pas si tu connais un petit peu la bande dessinée. De, de
1: nom, mais je ne l'ai jamais lu
0: Et d'image, j'espère, parce que de, si tu vois un petit peu les dessins, c'est une des, des, des rares œuvres de science-fiction où justement on a des formes de vie extrêmement originales. D'accord. Ouais, donc ça, ça vaudrait le coup aussi. Voilà. Avec des biologistes autour du micro. Ouais, c'est toujours un appel euh, un appel du pied pour <rire> ceux qui nous écoutent.
1: Et donc le tome 3, plus négatif, tu avais l'air. Alors, de dire.
0: tome 3, peuple japonais. Et donc, on va avoir des spécialités science-fiction du Japon. Ce sont les... Robots Bien, les meccas <rire> surtout. Et heureusement, parce qu'en fait, le, le peuple où ils arrivent, parce qu'évidemment, ils arrivent, il y, y a bien, de la vie.
1: Voilà, et une vie aussi... Euh, un... Il me semble que tu l'as dit, mais je, je ne me souviens plus. Une vie aussi qui a une forme humaine, ou là, c'est différent
0: Toujours humanoïde. D'accord. Un peu plus grand, bleu. Ok. Des formes du crâne un peu différentes. On est sur du avatar, en gros. Alors là, il y a des points intéressants. On va avoir le, ce peuple autochtone qui est séparé en deux castes. Je vais appeler ça comme ça. Les cerfs et les dominants. D'accord. Alors, au niveau des cerfs, c'est vraiment très humain. Il y a d'ailleurs ouais. des mâles et des femelles. C'est un grand classique. D'accord. Les femelles ont même de la poitrine. D'accord. Donc euh, voilà. Euh... Par contre, au niveau des dominants, c'est un petit peu différent. Euh, et les dominants sont des êtres asexués. D'accord. Ouais. Alors, ils ressemblent très fort aux cerfs, mais on ne sait pas trop comment, euh, comment les dominants existent. D'accord parce qu'ils ne se reproduisent pas, ils sont asexués, on finira par l'apprendre, et je ne spoilerai pas, mais ouais. euh, c'est assez intéressant et ça touche à d'autres questions euh, de biologie, comme des questions éventuellement d'épigénétique, de, de gènes non activés, ce genre d de choses. Voilà. Sans rentrer plus dans les détails. Gros problème, euh, ces dominants sont extrêmement puissants. Euh, ils sont extrêmement gros, ils sont extrêmement forts, ils peuvent rivaliser de force avec les mécas D'accord. et ils ont également des espèces encore de, de pouvoir euh, semi-magique alors la différence entre l'ASF petite digression théorique la différence entre la science-fiction et la fantasy elle tient à pas grand chose on est d'accord, on peut se poser la question
1: d'ailleurs on a eu le débat à un moment autour d'un de... repas sur est-ce que Star Wars c'est plutôt une œuvre de voilà. SF ou une œuvre de fantasy alors
0: c'est facile, à partir du moment où vous êtes capable de plier les gens à votre volonté et de faire léviter des trucs si on vous dit que c'est parce que vous avez des organismes dans le corps qu'on appelle des midi chloriens et qui permettent de transformer une énergie en une autre forme tout d'un coup ça devient de la SF la différence entre les deux tient en fait à très peu de choses. Pour peu oui. qu'il y ait une explication scientifique, ça devient ça. de la science-fiction. Alors il y a d'autres choses, mais voilà pour faire court. Ok. Et ici, eh bien, les des espèces de pouvoirs de ces dominants sont expliqués avec des histoires de champs magnétiques, etc. D'accord. Voilà. Je...
1: En fait, je suis un petit peu, euh... je suis un peu sur le cul parce que j'ai l'impression que tu me parles d'un truc que tu n'as pas réellement aimé au final. donc Comment tu vas me donner en envie de lire cette œuvre Parce que pour l'instant, j'entends beaucoup de points négatifs, des choses qui, moi, me chipoteraient quand je lis quelque chose. Mais par contre, quand tu m'en as parlé avant, j'ai eu l'impression que tu avais vraiment du plaisir à, 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 à naviguer à travers ces trois tomes. Donc...
0: Absolument. Euh, premier point, c'est super bien dessiné. D'accord. Alors, j'ai dit que c'était classique, j'ai dit que c'était du soleil. Ça ne veut pas dire que c'est magnifique donc tu as des, des plans sur des planètes, sur des armadas de vaisseaux euh, qui sont vraiment, euh, vraiment très bien. Euh, L'originalité des peuples, des planètes, etc. n'est pas folle. Ouais. Euh, mais en termes de cohérence, on dépasse, euh, on dépasse du Star Wars, on dépasse des choses du genre. Donc, dans ce qui se fait en science-fiction, on est sur du pas mauvais.
1: Okay. Euh, on pourrait dire qu'on est sur du bon ou pas
0: ça dépend, ça dépend des points. Ça dépend des points. Pour moi, voilà, niveau niveau planète, on est sur euh, on est sur du bon, elles tiennent, tout ouais. à fait, elles tiennent tout à fait, tout à fait la route. Niveau peuple, on est sur du moyen parce que pour moi ça manque un petit peu d'originalité. dire voilà, il y a moins il moins d'originalité niveau bestiaire là-dedans que dans l'enfeuse de 3. D'accord. Voilà, ce que je trouve un peu un peu triste pour de la science-fiction, donc ça c'est un des points négatifs. Euh, point positif, euh, les histoires les ouais. histoires, one shot qui tiennent en un tome, qui racontent un truc complet qui permettent de se poser des questions par rapport à, à notre relation à l'autre, oui. euh, ça c'est in intéressant
1: et à notre destin d'humanité entre guillemets est-ce est qu'on est finalement obligé pour une raison x et y de vouloir tout conquérir ouais. tout écraser et quand on arrive dans un endroit, assimiler ou détruire
0: oui. alors dès et la façon dont ça se fait dans ces trois tomes est intéressante d'accord euh, et ça se fait vraiment de façon très 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 différentes. Ouais. Je peux difficilement... C est, c est, le, le problème, c'est que les points que j'ai vraiment appréciés,
1: ouais. c'est pas en parler sans spoiler. spoiler. Mais donc, voilà.
0: il y a des points que
1: tu as réellement appréciés oui. et qui, qui sont très, très positifs. Oui. C'est juste que pour éviter de trop raconter ce qui se passe, on, 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 va, on oui. va un petit peu les, les taire pour l'instant. Tout à fait.
0: Et alors, ce troisième tome, pour moi, la fin de ce, de, de ce troisième tome est magnifique. D'accord. Euh, ils, ils ont un gros problème avec ces dominants, et qui sont extrêmement forts. Donc ils ne peuvent pas s'implanter sur la planète. Oui. Donc ils ont fait une base temporaire sur la Lune, D'accord. Hein, c'est le Japon, donc ils n'ont pas trop de problèmes niveau technologique, ouais. mais euh, ils ne savent pas se poser. Il y a les, cette caste des serres qui sont réduits en esclavage, euh, ils font des trucs pas très nets d'un point de vue éthique à un moment, mais ils finissent par trouver euh, une solution. D'accord. Mais, 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 et on et arrêtera là. Et je n'en dis pas plus.
1: Bon, alors Antoine, maintenant que tu nous as parlé de globalement l'œuvre, des points positifs, des points négatifs, à qui la conseillerais-tu et pourquoi Alors,
0: tous les amateurs de bandes dessinées euh, de science-fiction pas trop profonde. Donc, si euh, vous cherchez euh, des réflexions euh, métaphysiques ou des trucs scientifiquement exacts, passez votre chemin. Si vous voulez lire... Euh, ben, Je vais revenir là-dessus. C'est du soleil. Ouais. Donc, si vous aimez les bandes dessinées typiques euh, soleil, allez-y, oui. pour du soleil, c'est du bon. C'est avant tout un divertissement. Mais
1: j'ai l'impression que ça peut quand même, même si ce n'est pas toujours scientifiquement correct, initier des, des réflexions oui. sur la nature profonde de l'être humain et, et de son en rapport à la conquête, Alors, justement.
0: En, en fil rouge, il voilà, y a ça, et la nature autodestructrice de l'humain. Oui. L'humain a détruit sa planète, il part essaimer l'espace. Pourquoi pour en détruire d'autres, ouais. finalement. Alors ça se passe pas toujours hyper mal, mais... Ouais, on est d'accord. Mais, mais voilà. Okay. Euh, alors, autre euh, catégorie à, à qui je pourrais la, la conseiller, c'est les gens qui connaissent mal euh, la science-fiction et qui voudraient essayer un petit truc de science-fiction juste pour voir si ça leur plaît. D'accord. Sans se lancer dans des œuvres phares. Le, des œuvres fleuves, parce que le problème de la science-fiction, euh, bah, c'est que c'est souvent, euh, je ne sais pas, Fondation d'Asimov, c'est je ne sais pas combien de tomes, oui. euh, Dune, n'en parlons pas. Si Maman...
1: l'avantage, c'est que les tomes sont un peu autonomes, voilà. Donc, on peut s'essayer Donc... au premier tome et voir
0: comment ça passe. Au quoi. premier, au deuxième, au troisième, oui. n'importe lequel, ils peuvent même se lire dans le désordre. D'accord. Donc voilà.
1: Super. Eh bien, euh, n'hésitez pas à nous dire euh, sur la page Facebook, donc euh, sur le post du podcast, si euh, vous avez euh, fini par acheter un des tomes de, de cette bande dessinée Conquête, qu ce que vous en avez pensé. Et euh, sinon, on vous dit à, à très bientôt. Avant, on va remercier, comme d'habitude, UFM pour euh, le prêt de, de, de matériel et du studio. Et on va donner la petite phrase du jour, qui est une phrase euh, que Antoine va, va, va nous lire.
0: Donc, bah, la phrase du jour, c'est une phrase de Constantin Tsiolkovski, qui est souvent considéré comme le, le père de la cosmonautique moderne, qui a dit « la terre est le berceau de l'humanité ». Mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau. Sur ce, on dit une toute bonne journée et à très bientôt. À bientôt.